0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, de laatste van deze werkweek in Israël. Morgen begint het weekend. Nou, het weer, lekker, normaal weer. Laten we het zomaar zeggen, 25 graden, blauwe lucht, zonnetje. Ja, s'nachts is het wat frisser, zo'n 13, 14 graden. Maar zodra de zon rond half 7 opkomt, lopen de temperaturen snel weer op... En eh, dat blijft voorlopig even zo, het wordt zelfs morgen en zaterdag een paar graden warmer. En eh, ja, dus heerlijk wandelweer, eh, strandweer, noem maar op, lekker voor buitenactiviteiten. En dan eh, het COVID-virus. Nou, voor het eerst in maanden, echt in een hele lange tijd, liggen er nog maar eh, 146 ernstige viruspatiënten in de ziekenhuizen. Eh, er zijn eh, gisteren 75, ruim 75.000 mensen getest. Er waren er 489 eh, besmet. Het aantal actieve patiënten op dit moment is 6.093. De meeste met lichte tot zeer milde eh, gevallen. Die kunnen thuis een paar dagen uitzieken en dan eh, kunnen ze weer de straat op. In de ziekenhuizen liggen er 198, waarvan dus die 146 ernstig ziek zijn. Eh, 114 van hen... Uh, ...van de patiënten in de ziekenhuizen zijn kritiek... ...waarvan 102 aan de beademing liggen. Het is met 6 gestegen naar 8.136. En 4.600.649 mensen... ...hadden tot gisteravond 12 uur de derde vaccinatie gehad. Ja, en dan heel bijzonder... ...Israël houdt vandaag als eerste land in de wereld... ...een, uh, een oefening... ...om te kijken of iedereen eh, paraat is mocht er een gevaarlijke variant van het coronavirus eh, het land binnenkomen. Dat is een oefening waar eh, de regering aan meedoet, de ministers van het coronacabinet... Eh, ...de IDF, de opperbevelhebber, alle generaals... Eh, ...mensen van eh, volksgezondheid doen er aan mee, eh, ziekenhuizen... Alles en alles doet eraan mee. Ze ze doen dat vanuit een bunker in Jeruzalem. En uh, er wordt dus uh, onder de naam Omega Drill uh, geoefend en getest of uh, iedereen weet wat hij moet doen. Mocht het moment aanbreken, wat we niet hopen, dat er een uh, gevaarlijke virussoort uh, Israël binnenkomt. Je kan me beter voorbereid zijn. En uh, ja, Israël is zoals gezegd het eerste land ter wereld die dat gaat doen. gisteravond hebben 73 van de 75 uh, top-experts in Israël aanbevolen om te beginnen met het vaccineren van kinderen vanaf 5 jaar. De leeftijd 5 tot 11 jaar. In Amerika wordt het al gedaan, er zijn er al meer dan een miljoen gevaccineerd. Maar er wordt met nadruk bij gezegd, het is niet verplicht. Het is geheel vrijwillig. Als ouders de beslissing nemen om het niet te doen, dan is dat hun recht. Er is geen dwang bij. Uh, Uit enquêtes blijkt dat iets meer dan 50% van de ouders heeft gezegd van nou, uh, wij uh, laten onze kinderen uh, vaccineren. En dan, uh, ja, uh, een Spaans-Palestijnse vrouw... die uh, heeft een uh, overeenkomst met het uh, ministerie van Defensie... en met Justitie afgesloten. Zij heeft bekend. En onder het, door het geven van details... is het bekend geworden dat zij geld ingezameld heeft... voor de terreurclub PFLP. U weet dat onlangs Israël zes zogenaamde NGO's... humanitaire NGO's... die ...vanuit het buitenland, met name ook vanuit Nederland... ...royaal met miljoenen euro's per jaar worden gesteund... ...op de terreurlijst hebben gezet... ...omdat die zes eh, betrokken zouden zijn... ...bij het oversluizen van die subsidies uit Europa... ...naar de PFLP met name. Deze vrouw heeft het nou toegegeven. Eh, Ze heeft alle details doorgegeven. Eh, Op 17 november wordt eh, het vonnis uitgesproken... Eh, ...maar... Uh, Er is afgesproken dat ze een gevangenisstraf krijgt van 13 maanden onder aftrek van de tijd dat ze hier al zit. En een voorwaardelijke straf en een boete van ongeveer 14.000 euro. Uh, Weer een bewijs dat die terreurclub geld dus uit het buitenland ontvangt. U kunt dat uh, lezen op israelnieuws.nl natuurlijk. En dan iets heel leuks ook op israel.israelnieuws.nl. De kerstman heeft zijn kerstgroeten opgenomen op de Golan. De foto's van uh, uh, deze uh, groetensessie kunt u zien op uh, Israël Nieuws natuurlijk. Uh, Hij had een uh, ontmoeting met Chris Vrome onder andere van uh, het wielrennteam Israël Startup Nation. Uh, Heel gezellig, we hebben een officiële kerstman hier namelijk. En dat is uh, Isa uh, Isa Anis Cassicia en die heeft zes jaar gestudeerd in Amerika om, uh, op de Santa Claus school in Michigan om officieel kerstman te worden. En hij is nu de officiële ambassadeur, de officiële kerstman van het Heilige Land. Hij uh, doet dat nu een jaar of vijftien uh, en zes jaar geleden is hij officieel als ambassadeur, uh, als Heilige Land kerstman benoemd. Heel leuk om dat even te zien. In december zult u het uh, in video's en in kleur uh, allemaal uh, overal ter wereld in de pers kunnen zien. En dan vanavond, Israël is gastheer van de jaarlijkse Christian Media Summit. De de bijeenkomst van christelijke media uit de hele wereld. En daar spreken, nou ja, wie spreekt er niet eigenlijk? de president, de premier, de minister van Buitenlandse Zaken... Eh, minister van Binnenlandse Zaken... nou ja, een hele lijst. En u kunt het allemaal live meebeleven vanaf 7 uur. In het artikel staan alle kanalen waarop u het kunt zien... op Facebook, op YouTube, eh, op het kanaal van eh, Government Press Office. U kunt het allemaal live meebeleven. Het is allemaal in het Engels en een unieke kans om te zien... ...hoe in Israël de christelijke media vanuit de hele wereld bijeenkomt... ...en samen met uh, de de Joodse gastheren daar een uh, hele interessante avond maakt. En dan uh, het Israëlische bedrijf Tactile Mobility... ...die heeft een behoorlijk grote investering van Porsche en Goodyear gehad... Uh, en die, gaan dus, uh, ja, die hebben gewoon geïnvesteerd in dit bedrijf. Uh, ook andere uh, bekende bedrijven zitten hier al in. Uh, zoals uh, Delek Motors, een van de grootste auto-importeurs in Israël. En uh, door deze investering kunnen zij verder met... Uh, uh, ...ja, zeg maar allemaal uh, nieuwe uitvindingen... ...waar de auto-industrie ook veel aan heeft... Uh, Ze brengen wegen in kaart, Uh, ze testen de grip van banden automatisch. Uh, U kunt het zien allemaal op de video die in het artikel staat. Heel interessant en logisch eigenlijk dat Porsche en Goodyear daar dus in investeren. En dan is er in Israël een programma gelanceerd om 60-plussers van 60 jaar en ouder, maakt niet uit, er is geen maximumleeftijd... ...weer in het arbeidsproces terug te krijgen. Hier in Israël is gebruikelijk dat ouderen niet achter de geraniums gaan zitten. Ze zijn gewoon bezig eh, als eh, security bij de school, dat ze in zo'n hokje zitten... Eh, ...de schoolkinderen toelaten, eh, mensen toelaten... Eh, ...bij de winkel, winkelcentra waar ze checken of je je mondkapje op hebt, eh, et cetera. Even een slokje water, sorry... Dus men heeft nu begonnen met een uh, programma om senioren vanaf 60 jaar weer lekker te laten werken. Uh, het gaat, uh, ja, er is erg veel interesse voor, want bij, uh, een aantal maanden geleden uh, hebben 500 mensen daaraan deelgenomen. En die hebben allemaal een baan gekregen. Dus dat is hartstikke goed. Wat niet goed is, is dat in Duitsland uh, weer... Uh, ...protesten waren tegen vaccineren... ...en daar werd volop gebruik gemaakt... ...van holocaust-symboliek. Davidsterren waren er... uh, uh, ...haken ...nou ja, alles eigenlijk... uh, ...wat je maar kan bedenken... ...uit de holocaust... ...dat bracht men mee. Nou, ik vind het geen pas hebben... Uh, ...je doet dat niet... ...en uh, dat hoort ook niet... ...ben je er tegen hou je bij 2021 en niet wat de joden is overkomen tijdens de jaren 40-45. En dan, de rechtbank in Parijs heeft een levenslange gevangenisstraf uitgedeeld aan de moslim, die de 85-jarige holocaust overlevende Mireille Knol in 2018 vermoorde. U weet dat er toen een ja, hele rel eigenlijk kwam, want niemand... Iedereen was daar kwaad over. Hij gaat levenslang de gevangenis in met als uh, bijkomende straf dat hij de eerste 22 jaar niet vrijgelaten kan worden. Dus sowieso zit hij 22 jaar en voor mijn part mag hij in de gevangenis sterven. Want een weerloze 85-jarige holocaust uh, vrouw overlevende vermoorde omdat ze Joods is en jij moslim. Nou, dat hoort niet. Dat doe je niet. Dus laat hem lekker in die gevangenis eh, blijven. In Amerika weten ze wel raad met die secte, eh, de Left-Tahor secte, die zogenaamde ultra-orthodoxe secte. Twee leiders van die eh, secte, de twee belangrijkste leiders eigenlijk, die verdwijnen waarschijnlijk ook levenslang de gevangenis in, voor het ontvoeren van een 14-jarig meisje en haar broer. In een poging dat meisje terug te brengen, naar haar 19-jarige echtgenoot. Want die werden dus gedwongen aan elkaar gekoppeld door deze secte. Eh, Ik vind het prima, dit zijn geen normale mensen, laten ze maar lekker in de gevangenis zitten daar. En voor mijn part, ze mogen die hele eh, secte oprollen. En dan gisteren, eh, het was uitvoerig op televisie, dat staat ook in alle kranten, Gisteren in, uh, heeft de politie in de Arabische stad um al Fagem, uh, een beetje ten noorden, drie kwartier ten noorden van waar ik woon, uh, een tiental uh, luxe auto's in beslag genomen van uh, mensen die hun belasting niet hadden betaald. Nou, er was er eentje bij die wist niet hoe snel hij alsnog zijn belasting ging betalen. En dat deed hij dan ook en hij kreeg meteen zijn auto terug. Uh, Ze waren honderdduizenden shekels aan achterstallige belasting eh, eh, schuldig. En de auto's die ze in beslag genomen hebben... ...waren Mercedes, BMW's, Skoda's, Audi's en luxueuze Hyundai's. Eh, De politie heeft gezegd dat ze meer van dit soort acties zullen gaan doen. En dat ze een eind willen maken aan het niet betalen van belasting door Arabieren. En dan... eh, Een nieuw rapport van een uh, Europese organisatie, die zegt dat Europese regeringen eigenlijk maar heel weinig anti-Joodse incidenten effectief registreren. Eigenlijk zijn uh, de Europese regeringen, uh, weten niet eens hoeveel antisemitisme er in hun land is, want ze houden het gewoon niet bij. Uh, En dat is natuurlijk te gek voor woorden eigenlijk, ik bedoel... Zo moeilijk is dat toch niet om het even bij te houden. Uh, Slechts 13 van de 27 EU-landen hebben nationale strategieën of actieplannen... om antisemitische incidenten aan te pakken. En uh, ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Dus daar moet snel iets aan gedaan worden. En dan de animatiefilm, Where is Anne Frank? Die is genomineerd voor de Europese Film Award... Mooi dat dit gebeurt, ik hoop dat hij hem gaat winnen. Hij is van Arie Volman, die heeft hem gemaakt. Hij uh, ging in première tijdens het uh, Cannes Film Festival. Uh, heeft u de kans om hem te zien, die animatiefilm, ga hem zien. Want hij is echt heel bijzonder. En dan zondag wordt er door de ministers gestemd... over een heel belangrijk uh, wetsvoorstel van Gideon Saar, de minister van Justitie... Eh, daarin wordt de limiet waarin een premier kan dienen, eh, dat zal niet langer dan acht jaar zijn, twee keer vier jaar. Eh, Men wilde dat eerst eh, ook op Netanjauw projecteren en dat laten gelden voor ook eh, ex-premiers. Maar men doet het nu alleen voor toekomstige premier om eh, de regeringscoalitie bij elkaar te houden. Dus jou zou zich eventueel verkiesbaar kunnen stellen als hij dat zou willen. Maar kan dan maximaal acht jaar premier zijn en geen veertien jaar wat hij nu heeft gehad. Men wil hetzelfde ook doen voor burgemeesters. Ook daar moet een limiet komen. Want bijvoorbeeld de burgemeester van Natanja, die is al meer dan 25 jaar burgemeester van deze stad. En dat is natuurlijk een beetje te lang. Dus ook burgemeesters krijgen waarschijnlijk twee of drie termijnen van vier jaar en daar blijft het dan bij. En dan is er een groep eh, democratische congresleden op bezoek in Israël en die waren ook bij premier Bennett en die heeft het ze, ze nog maar eens eh, onder de neus gedrukt. Jongens, zei hij, wij staan een eh, Amerikaans consulaat in Jeruzalem voor Palestijnen, niet op. Toe, klaar, punt. Heel duidelijk, willen jullie dat openen, wil uh, de Amerikaanse regering dat openen. Doe dat in Bethlehem, doe dat in Ramallah, maar niet in Jeruzalem. Want jullie hebben daar al een ambassade staan. En het is niet nodig om op uh, een paar kilometer afstand dan nog eens een keer een apart uh, uh, consulaat te openen. En dan... uh, uh, ...was er nieuws uit... uh, ...oh ja, Google. Google, natuurlijk een van de grotere werkgevers hier in Israël. Nou, die blijven aan de weg timmeren. Want uh, ze gaan een vierde uh, datacentrum openen... ...of dat zijn ze nu aan het bouwen in Israël. En dat is voor de Google Cloud. Uh, Ze hebben er al drie, maar er komt dus een vierde bij... Uh, die andere drie staan in uh, Peter Tikwa, Modein en de Moschaf Zion, allemaal in het centrum. En deze vierde komt ook weer in het centrum, eigenlijk vlak bij mij, in Bet Joshua. Dat ligt uh, ongeveer een kilometer of drie, vier ten oosten van waar ik woon. Dus als ik iets in de Google Cloud ga doen over een, paar jaar, over een uh, jaar, anderhalf jaar, dan is dat gewoon op vier, kilo afs-, vier kilometer afstand. ...afstand bij mij vandaan. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben, Joop? En dan eh, de Syrische leiders... ...die willen even niets meer hebben... ...met de commandant van de Iraanse troepen in Syrië... ...want ze zijn kwaad op hem... ...omdat hij op een haar na een oorlog met Israël ontketende. En eh, dat zijn ze even zat. Dus zij zeggen, wij willen niets meer eh, met jullie te maken hebben. Je zoekt het maar even uit... Uh, want wij willen geen oorlog met Israël. Kijk, dat is toch al een uh, verandering in uh, in toon, zou je zeggen. En dan was er vanmorgen in het nieuws op de NOS dat het OMT in Nederland adviseert om een twee weken soort van lichte lockdown te doen waarbij de scholen open blijven, maar uh, waarbij bioscopen en theaters dichtgaan Uh, De horeca uh, eerder gaat sluiten en de groepsgrootte moet worden aangepast. Ja, dan zeg ik, sorry, maar dat is uh, allemaal te laat. Wij hebben hier vanaf juli, uh, want in Israël hebben ze natuurlijk ook de fout gemaakt door alles te snel open gooien. En in juli kregen wij die vierde golf. Toen werden meteen strenge maatregelen afgekondigd. Dat wil zeggen, uh, er werd beperkingen op groepen gedaan. Stadions mochten bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden... niet meer dan eerst 2500, later 5000 mensen hebben. Uh, Toen is men begonnen met die derde vaccinatie. En uh, daarna heeft men gezegd... oké, het groene paspoort vanaf 1 oktober... geldt alleen voor mensen die drie keer zijn gevaccineerd... of hersteld van corona met één vaccinatie. En... Tot op vandaag waren de stadions en evenementen mochten maar een bezetting hebben van 75%. Dat is per vandaag afgeschaft. Maar mondkapjes bijvoorbeeld blijven wel in stadions verplicht. Ook in theaters, ook in bioscopen, in alle publieke ruimte, in winkels, openbaar vervoer, noem maar op. Terwijl als ik Ajax zit te kijken... ...dan zag ik afgelopen week weer zondagavond... ...zie ik 52.000 mensen in dat stadion zitten in de Johan Cruijff Arena. Zonder mondkapje, hutje naar mutje. Ja, eh, hallo, eh, je moet wel eventjes wat regels in acht eh, nemen. Die moet je dan wel afkondigen. Wat mij ook opviel is dat men zegt... ...of het advies, ik weet niet of de regering dat morgen gaat overnemen natuurlijk in Nederland... Maar men zegt, eh, daarna, na die korte lockdown, zou de QR-code alleen nog maar gelden voor eh, mensen die eh, twee keer zijn gevaccineerd. En niet meer voor mensen die negatief zijn getest. Nou, dat hebben wij eh, hier ook. Hier eh, is het zo, als je je niet laat vaccineren, je kan eh, je laten testen, maar dat eh, dat kost je geld. Daar moet je zelf voor betalen. Dat kan in alle testcentra die er zijn door het hele land. Ik heb dat gisteren uitgelegd. Ook de drive through testen is daar mogelijk. En je krijgt dus de uitslag. Maar als jij een paar keer per week ergens naartoe moet. Ja, dan moet je toch twee, drie testen per week hebben. En dat kan aardig in de papieren gaan lopen natuurlijk. En eh, vandaar ook dat mensen er toch maar voor kiezen om uiteindelijk zich te laten vaccineren. En voorlopig zal dit de enige... Uh, oplossing nog zijn, want er zijn geen alternatieven. En dan kan iedereen wel zeggen van ja, nou je gaat er niet dood aan. Nou, in Nederland zijn al meer dan 18.000 mensen overleden, in Israël meer dan 8.000. Hoezo? Ik bedoel, je kan over alles wel makkelijk doen, maar we zitten toch in een situatie die niet eerder is voorgekomen. En uh, ja, ik denk dat het in Nederland de enige juiste manier is. Het is erg voor iedereen, maar je moet even hard optreden, om het virus te kunnen verslaan. Kijk naar wat er in Israël nu is gebeurd. We zitten nu tussen de 400 en 500 besmettingen per dag. Dat zijn veel jonge kinderen en ook veel uh, mensen die, uh, ik zei het al eerder, 78% die zich niet heeft laten vaccineren. Ja, vaccins, het werkt niet voor 100%, maar uh, de 97% die het dan wel werkt, Maak de kans dat je erg ziek wordt, dat je eraan overlijdt. Heel klein. Dus we zullen het zien morgen. Uh, brengt mij dit tot het einde van deze podcast. Rest mij u nog allemaal een heel goed weekend toe te wensen. Uh, Alvast Shabbat Shalom. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot zondag.